0: Здравствуйте, меня зовут Ведре Потоков, и вы слушаете радио Антропомор. Сегодня мы продолжим обсуждать сериал «Истинный мир» с Иваном Ф, исполнителем роли резинового поросенка по имени Темный Ящик. Еще мы, как всегда, послушаем музыку и узнаем немного о поросячьих радостях. Здравствуйте, Иван Добрый вечер, ведры. Рад знакомству Взаимно По сложившейся традиции Давайте начнем с детства Детство мое было самым обыкновенным Бегал, валялся, играл Простые поросячьи радости Поросячьи радости Поросячьи радости Поросячьи радости, это веселое хрюканье и игры с мечом, падение и морковка, комары и звезды, ужасы, имена и вещи, вопросы, одиночество и кундалини, телодвижение, кошмары, сказки, загадки и ответы, газировка и фотография человека, женщина и лампочка. Трубка и револьвер, капля и гной, кровь и фрукты, поцелуй и трансформатор, молнии и война, термиты и хуторяне. Поросячьи радости — это дух силы, дух великой цели, дух роковой гармонии, дух сомнений, дух радости, дух озарения и стремлений, дух покорности, дух роковой дисциплины, дух тупой веры, дух трусости, дух счастья, дух счастья, дух счастья! За горожами курили? Случалось и такое. Когда вы поняли, что отличаетесь от остальных поросят? А в средней школе? Мне дали понять, причем недвусмысленно так намекнули. Но то был предупредительный рывок: не ждал, не гадал. Потом я понял, что если я буду столь близко к цеховому кругу. Мое положение будет не таким, как раньше. Я буду вынужден стараться. Хотя не понимаю, при чем здесь я сам. Походите! Что это за цеховой круг? Я попал, можно сказать, в элитный клуб, <звук> где Тощие и все знающие свиньи обсуждали вещи космического масштаба. Они назвали свой клуб цехом, членами его были избраны, а я. Я был рядом с этими избранными. И чем вы занимались э, вместе с этими избранными свиньями? Преимущественно познание. <свяк> Отмечали наш приход в мир, оглядывались по сторонам, придумывали э, предположения. Как только появилась возможность, мы переключились на некое более широкое направление познания. И все это происходило, когда вы еще были маленьким поросенком? Да, разумеется. Когда один из мастеров предложил переселить меня в резиновую шкурку, я согласился. А после процедуры отдалился от цеха. Я всегда старался держаться подальше от любого цеха, потому что мне там сразу давали кувалду и отправляли на ударную работу. Ну да, у вас... На лбу написано, что вы пролетарий А у вас знаете, что написано? Что? Что мы делаем перерыв? Послушаем музыку и вернемся Там не сил, господи Ага Продолжаем Наши слушатели уже знают, что сериал рассказывает о трех оживших посреди мусора игрушках одной из которых оказывается резиновый поросенок по имени Темный Ящик Расскажите нам про квартальность и устремление Темного Ящика Квартальность – это и есть его устремление Немного подробнее, пожалуйста Что такое квартальность? А вы не знаете? А вам сложно ответить? Боюсь, никакой пользы от этого не будет. Ну, вы уж не сочтите за труд, Иван. Ну, хорошо. Квартальность – это противостояние абстрактного и конкретного. Почему квартальность? Да потому что... Квартал ⁇ это другой уровень над другими уровнями, потому что квартал ⁇ это концентрация негативных состояний. Квартал ⁇ это место, где вы находитесь в момент открытия мира. О, брат, да ты совсем упоротый. Это связано больше с геометрией или нумерологией? Я бы сказал, что это геометрия и нумерология, нумерология в меньшей степени, связаны с квартальностью. Не знать таких простых вещей может только малограмотный раб. Вы хотя бы расчесывали патлы муравьеда? А, малограмотный раб, значит? Патлы! Да я муравьедов из огня вытаскивал! Я бухгалтерам счеты ремонтировал, пока ты, собственно, дерьмо жрал в
1: элитном цеху!
0: Да что я? Вся наша радиостанция! За полгода сместила второй нереальный коэффициент на 8 пунктов! Вы все профанный сброд! Вы сдохнете! Вы сдохнете!
1: Накопления очень быстро превращаются из радости в проблему А если обесценятся? А если украдут? А если отравят? А если трубу прорвет? А если дом снесут? А если топливо выгорит? А если полиция к тебе приедет? А если тебе за такое дадут 50 тысяч? А если тебя самого уберут и заменят другим, более тупым? Что, эти вопросы уже надоели? Возможно, тебе придется по вкусу ответ, а ответ на все вопросы один. Полграмма никеля и 30 граммов меди. Эти цветные металлы в уникальной пропорции гарантируют безопасность и счастье. Не жди. Обменяй накопление на полграмма никеля и 30 граммов меди.
0: Дорогие мои слушатели, в эфире радио Антропомор в студии ведра потоков». И я хотел бы перед вами извиниться. Дело в том, что произошла чудовищная ошибка. И о ней нам расскажет настоящий Иван Ф., который сидит передо мной и имеет вполне милое и доброжелательное рыло, в отличие от скособоченной Харри этого, пардон. Иван, что и как случилось? Дело в том, что со склада сбежал мой прыткий дублер, изготовленный для съемок сериала, История прыткого дублера. Впервые прыткий дублер был создан в 1954 году специально для съемок фильма Колпак. По сюжету фильма в простой советский колхоз попадает старинный колпак, принадлежавший когда-то Степану Разину. Этот колпак по ночам отращивал руки и душил простых советских колхозников за то, что они не поддерживали культ Степана Разина чтобы не возиться с ракурсами и анимацией режиссер фильма светлана петляева обратилась к мезоамериканским практикам декораторского искусства и сделала полностью живой прыткий колпак с руками который в итоге задушил пятерых человек из съемочной группы с тех пор производство прытких дублеров выполняется только в полном соответствии с государственным стандартом и полностью исключает нанесение дублером физического вреда. К сожалению, даже при самом искусном исполнении, прыткие дублеры очень острый язык. Тот самый дублер колпак судя по записям Светланы Петляевой, постоянно выкрикивал такие тирады.
1: «Вы не помните стенку Разина, забыли стенку собаки, вы помните, что я вам говорил?» Почему вы не помните меня? Сто миллионов лучших колхозников мира вспомнят о Стенке Разине и Сталин с ними. Почему он умер и не вспомнил меня? Вы тоже умрете, но вы вспомните, вспомните Степана Разина, вы забыли Степана Разина, собаки, запомните Степана Разина, псы, посмотрите на этот колпак. Вот почему я для вас степан Разин, слышите? Вот почему я вас ненавижу.
0: Он, к сожалению, полный идиот, страшный сутяга и душнило. Дина даже несколько раз пыталась его задушить, но резину, к сожалению, задушить нельзя. А сегодня у меня случились некоторые проблемы и средства связи были утеряны. Я... Прошу нижайшие извините, и вас прошу ведре и слушателей. Я каюсь. Я каюсь. Да ладно вам, Иван. Хотя наплел он тут. Да, представляю. Да. Ну ничего, я корвалольщика сейчас. Флакон другой. А -а -а. Иван, к огромному сожалению... Времени и моих нервов осталось только на ваше заключительное слово. Вы уж не обижайтесь. Что вы в ведре, что вы. На прощение я хотел бы еще раз попросить прощения и пожелать всем-всем-всем хороших квартальных проходимостей. Всего доброго. Что ж, мы, пожалуй, заканчиваем обсуждение сериала «Истинный мир». С вами был Потоков Радио Антропомор. Передаю слово Василию Хлопникину, который расскажет о новостях. Чёрт, все, испортил этот урод. Ну, пусть будут новости э, э, зерна и муки, что ли. Всего доброго. Никто даже не зациклился. Корвалол мой, корвалол. Никто не зациклился. Oh, hey! Новости зерна и муки, что ли? Здравствуйте, дорогие друзья, это радиоантропомор, с вами Василий Клопникин, и сегодня у нас новости зерна и муки, что ли? Так получилось, что все сегодняшние новости так или иначе связаны с зерном и мукой, но переходим непосредственно к новостям. В прошлую субботу житель города Червова обратился в полицию по поводу пропажи синего велосипеда, на багажнике которого он обычно перевозил мешки с зерном, используемым для пропитания домашней птицы Ларисы. Велосипед отсутствовал несколько дней. Все это время безутежный житель города Червова не находил себе места, ходил из угла в угол, сумрачно всасывал крепкий чай и иногда вскрикивал. Через два дня велосипед вернулся а в перекрашенном виде. Проводится проверка. Перевозки зерна для Ларисы возобновлены. Не идем далее. В окрестностях станции Семипущтусинской Пугало в кроссовках Восстановила заброшенную мельницу, используя таинственную рабочую силу. Вот что рассказал случившимся один из жителей станицы семьи Пуштушинской. Цитата. «У Макарыча мука самая дешевая и не хуже магазинной. Особенно если оптом брать, милое дело, а то цены не сложат этой муке. У меня булочная тут, так милое дело». Очевидец повторяется, и никакого жульничества я тут не вижу. Поле в собственности мельница вообще стояла ничья уже сто лет. Что ж, работать мешать теперь, хоть кроссовки новые купит. Конец цитаты к следующей новости. Ведущий радиоантропомор ведре потоков доставлен. Токсикологическое отделение Краевой больницы По предварительной информации Причиной госпитализации Явилось острое отравление Фенобарбиталом Вследствие передозировки Успокоительного препарата Сейчас в ведре В искусственной коме Незадолго до ухудшения его состояния он обозначил тему новостей как, цитата, «Новости зерна и муки, что ли». Большое спасибо, с вами был Василий Клопникин, это были «Новости зерна и муки, что ли». До встречи, увидимся, услышимся, до свидания.